0: Garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través de El Intertexto. Hola amigos, bienvenidos al Intertexto. Sí, dije bienvenidos Quiero hacer un esfuerzo para, de eh, eh, verdad, colocarme en este carruaje del lenguaje inclusivo que es tan difícil para mí por no mantener la consistencia, pero quiero, quiero, quiero aprender. Así que bienvenides todos a El Intertexto. Y esta tarde esta, no, esta tarde, esta noche, este día, no sé qué hora es, ¿verdad? Ustedes deciden en qué momento se conectan con nuestra conversación. Vamos a dialogar sobre Walter Mercado. Ustedes saben que hace un par de meses en Netflix, se estrenó un homenaje post-mortem eh, de Walter que nos permitió ver a Walter en su casa, en la intimidad. Walter como personaje de la cultura puertorriqueña, estadounidense, latinoamericana, como personaje del mundo. Así que para poder conversar sobre Walter, ¿quién mejor? ¿Quién mejor? Porque vamos a conversar en clave queer. Entonces, ¿quién mejor para conversar en clave queer que Claudia? Costa Cleone. Claudia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí estoy con mucho, mucho amor.
0: Mucho, mucho amor. <risa> <risa>
1: para Totalmente empezar, en Claudia, sintonía.
0: mira, esta figura de Walter Mercado, como hemos comentado fuera del aire, eh, para mí que soy puertorriqueño, o sea, forma parte de mi, de mi ADN. Forma parte de, esta, de, de mi, de mi eh, cultura popular, desde niño, porque él era una figura que estaba presente en la televisión, que estaba presente en las conversaciones, estaba en el periódico. O sea, teníamos cápsulas de Walter en la televisión, teníamos el programa en las noches o en los sábados, creo que en algún momento lo pasaba. Luego teníamos a Walter en el periódico. ¿no? Entonces todo el mundo buscaba en la sección de entretenimiento el horóscopo para ver qué era lo que vaticinaba Walter. Pero Walter llega, digamos, a, a Estados Unidos, América Latina, un poco más tarde. En Puerto Rico, digamos, él empieza carrera en los años 60, primero como actor, luego como astrólogo, y de eso podemos hablar un poco. Eh, pero ya entonces Estados Unidos y el resto de América, a partir de los años 80, 90, hasta que se eh, jubila forzosamente en el año 2006. Entonces, ¿por dónde quieres empezar, Claudia?
1: A ver. Tengo dos comentarios así sueltos, porque tú sabes que yo soy caótica, pero caóticamente ordenada, ¿no? Eh, entonces primero voy a responder, ¿cierto? Tú tienes esa vivencia, digamos, eh, de piel, de, 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 de parte de, de, de tu estructura humana puertorriqueña, etcétera, etcétera, caribeña, uh -huh. y yo no, yo viví ajena a Walter Mercado. Eh, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo llegué en el 2005, eh, veía esta figura en la televisión que obviamente como estudiante graduado teníamos, no teníamos acceso al cable, pero sí lo veíamos eh, en algunos momentos y, y para mí era un personaje tremendamente interesante, pero que no, no, me, no me provocaba, digamos, ese, esa, esa conexión emocional, esa conexión astrológica, ¿no? Como, eh, como el caso tuyo, o sea, lo, lo más similar que, que yo te podría decir que teníamos en Chile era Zulma, Zulma pero Zulma era una señora, era una mujer que se escuchaba por la radio, que hablaba como todo así, y era como una, una, una mezcla entre España y Argentina, y claro, y, y, y también se escuchaba, yo creo que en nuestros países siempre ha tenido mucha importancia ¿no? todo este tema del zodíaco, eh, casi que, que uno no, puede, no podía, por lo menos, partir el, el día sin escuchar, o en algún momento del día había un, un, un espacio para eh, rectificar, ¿cierto?, cómo iba la jornada versus cómo lo vaticinaba. Y no era, no era un, un, un ser, digamos, eh, anónimo, sino que tenía nombre y apellido, ¿cierto? Walter Mercado, en mi caso, Zulman, ¿no? Eh, y es interesante porque yo he ido conociendo a Walter Mercado por otras voces. Uh -huh. eh, y bueno, y tú especialmente, eres, tú eres mi recurso, ¿no? Mi recurso vivo eh, y permanente. Entonces, cuando, cuando me encontré con el documental, que no, que no lo habíamos comentado entre los dos, y eso que nosotros nos comentamos muchas cosas, uh -huh. eh, y lo vi y quedé absolutamente eh, enamorada del personaje. Eh, y, y, y realmente muy eh, admirada de este, esta como tesoro, tesoro latinoamericano, tesoro del mundo, no sé.
0: Tesoro eh, queer.
1: Tesoro queer. Y yo diría tesoro totalmente transversal, ¿no? Porque en el fondo todos llegamos a Walter Mercado de una manera u otra. Y, 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 la, y la segunda nota suelta que tengo para ti, ya que estoy todavía muy prendida de nuestra conversación anterior, ¿no? todavía estoy como en trance metateatral, por decirlo <risas> así, ¿Sí? eh, y que también lo conversamos en, 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 en el otro eh, episodio, fue eh, que al, al ver eh, las primeras escenas del documental a Walter Mercado, Aparecer con una máscara. ¿Te, ¿Te acuerdas de las primeras escenas documentales? Él aparece con una máscara. Yo inmediatamente dije aquí: Orquídeas a la luz de la, de la luna. ¿Por qué? Y es la obra que, eh, que estuvimos hablando, ¿cierto? La obra que tú analizaste a la luz del Metateatro de Carlos Fuentes, del año 82, eh, en esta como contraste entre el real y el semblante de Badiou, ¿no? Eh, y de estas grandes, grandes legendarias y estos universos culturales que son los Dolores del Río y María Félix, que en el contexto de la obra de Fuentes también están jubiladas, están retiradas, ya tienen más de 70 años, ¿cierto? Y en el documental nos presenta a un Walter Mercado que también está jubilado, quien más tiene 87 años, entonces estamos viendo ahí un paralelo Bastante similar, porque además, así como tú lo comentaste al inicio, eh, Walter Mercado es un hombre que viene, o es un ser, que viene desde el teatro. Y es un, un y, y es, eh, eh, y, o sea, teatro, las telenovelas, ¿cierto? Y él, eh, por ir a promocionar una obra teatral, ¿cierto? ¿En, en, ¿en cuál era? Eh, no me acuerdo en qué, tele, Telemundo,
0: Telemundo, Telemundo.
1: Telemundo eh, se dedicó a mirarle, las, a, 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 a mirarle las palmas a la gente que estaba ahí y eso fue lo que encantó a la audiencia, más allá de lo que tuviera que decir, y además la performance, ¿no? la forma en que estaba eh, representado. Entonces... Eh, Walter en capas, como diríamos, ¿no? Es como una, un, un pastel con muchas capas y con muchas capas como atuendos, ¿no? Como máscaras eh, y mucha tela para cortar eh, en el programa de hoy.
0: Fíjate que esa teatralidad de Walter, eh, cuando lo mirábamos, porque en este, en este filme vemos a Walter antes de morir y todavía la capacidad que tenía de generar belleza con sus manos. Mar o
1: sea, es una, da... maravilla. es sí. una maravilla. Es sí. una
0: maravilla, porque él, él viene, por supuesto, del campo del teatro, que fue, él, él estudió teatro, estudió también danza, y por supuesto, en algún momento aprendió técnica pero esa técnica él la, eh, la personalizó de una manera, entonces él se decoraba las manos. Claro. Que me encantaba, claro. o sea, tenía las manos llenas de cuarzo, de piedras preciosas, eh, yo vi en algunas escenas, vi turquesas, vi eh, cuarzos, eh, dentro de la categoría de los cuarzos amatistas cetrina piedras preciosas, que no eran piedras preciosas costosas. Uh -huh. ¿sí? Porque en la categoría de las, de las piedras costosas pues están los diamantes, los zafiros, las esmeraldas. Los cuarzos son menos costosos, no es, que, no es que te los regalan, pero son menos costosos, sin embargo, producen un efecto de belleza que él muy bien conocía con su ¿verdad? Eh, conciencia teatral.
1: Y aparte de la belleza que pueden producir esos cuarzos, piensa tú que él está eh, jugando, está haciendo un papel, está interpretando un papel, está configurando un rol como eh, de alguna manera, astrólogo que trabaja con esas energías, ¿no? con esos espíritus eh, que de alguna manera están conectados con esas piedras. ¿no? El cuarzo es una piedra que tiene un valor eh, de protección, un valor de, de lucidez, del espíritu, ¿no? de encuentro. Entonces hay ahí parte de, eh, de esta de esta representación que es Walter Mercado a través de su joyería, que me imagino que lo vamos a hablar más en detalle, eh, es su, su vestuario, su maquillaje, sus máscaras, ¿no? Lo interesante, como dices tú, es que esa imagen de Walter Mercado, que por primera vez asumo, porque no lo sé, y tú me corriges, sino eh, por primera vez el ojo de su público se mete adentro de su casa y lo ve cómo juega con el gato, y lo ve cómo desobedece a su ayudante, ¿cierto? A Willy, que le dice, y no le des comida al gato, y el va y le da comida al gato, ¿cierto? Eh, vemos cómo está decorada su casa, que es otro escenario, es realmente muy, muy interesante, ¿no? Cómo esa casa está cargada y está vestida, es como una extensión de Walter Mercado eh, con la forma de, eh, de, de, de decorarlo, y está él en todas partes. O sea, está espejado en todos los rincones de su casa en distintos contextos. Tú ves, un, me acuerdo de uno de los cuadros que se ve que es él al centro con su cara muy grande, muy, muy, muy preponderante y al lado gente chiquitita, así como una especie de collage, ¿no? Que debe ser gente eh, a lo mejor de su círculo de, de celebridades, de, de artistas puertorriqueños o del mundo o otros como él, ¿cierto? Eh, en fin. Eh, entonces sí, es puedo... interesante
0: porque fíjate que hasta la arquitectura de la casa, porque hay una, una toma de la arquitectura de la casa Ajá. que rompe totalmente, totalmente con el resto de las casas de esa urbanización, que es una urbanización de clase media alta puertorriqueña, ¿verdad? Son casas en cemento, que es el material con el que, que se prefiere en Puerto Rico por los huracanes pero la casa rompe con el espacio, se erige así como, como un monumento al high kitch.
1: Exactamente, y toda esa aura de glamour, porque alguien dice en el documental, dice, eh, él se retiró, se fue a vivir a Puerto Rico y vive en una mansión y que está muy protegido, que nadie puede entrar y que nadie lo puede ver. Entonces, dejo ahí esa idea, porque me gustaría, antes de empezar como a desglosar el contenido, hablar un poco de la estructura del... Del, del documental que me parece magníficamente híbrida. Ya la estructura es, es totalmente Walter Mercarizada, por decirlo así, ¿no? Primero porque eh, está diseñada, está presentada eh, en, en sus capítulos y cada capítulo es una carta de tarot, por ejemplo. ¿te fijaste? Entonces está el mago, ¿cierto? Que está, y, y cada carta va contando como un, un pedazo de la, de la, de la vida de, de Walter Mercado. Está la estrella, después está el hombre encapado que corresponde al rey de espadas, ¿cierto? Que está en un caballo blanco, que tiene una copa dorada. Bueno, yo estoy aprendiendo a estar, por eso te digo que estoy muy... Es, esto, me, es, esto totalmente me, me maravilló cuando, cuando vi toda esta presentación. Y fíjate que el rey de, el rey de espadas eh, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con la belleza. Entonces está realmente muy bien eh, acoplado, ¿no? Eh, para presentar todas estas dimensiones de un Walter Mercado, porque la verdad es que tenemos muchas formas, o sea, se nos presentan. Es bastante generoso el documental porque nos presenta, a pesar de que tiene esta estructura eh, nos presenta generosamente, ¿cierto?, otras, otras voces, por ejemplo, y déjame terminar con, la, con las cartas, está la Rueda de la Fortuna, cuando habla, ¿cierto?, de su pic en, en, en términos, digamos, de mercado, Walter, mercado, mercado, el ermitaño, que es cuando, ¿cierto?, se, ya se retrae, y el carruaje, que imagino que vamos a hablar de esa parte final de su homenaje. Entonces, están las animaciones, por otro lado, que yo creo que es el, compon el componente más moderno, más innovador. Y está, eh, y aquí otro elemento muy teatral, ¿no? el coro de voces, el coro de voces de todas estas personas que han trabajado ¿cierto? con él, sus colaboradores, gente que lo ha entrevistado, gente que lo ha representado como, como empresarios, ¿cierto? managers, etcétera, etcétera. Eh, de alguna manera, el coro de la comunidad hispana que constituye. A, a ese fan, ¿cierto?, a, a este grupo, ¿cierto?, que lo, que lo idolatra, uh -huh. su familia, ¿cierto?, su círculo interno, su familia, su círculo íntimo encabezado por este Willy, que es otro, es como un mini Walter Mercado, ¿no? Uh -huh. Y todas estas sobrinas que, eh, que lo rodean y que son una suerte de acólitos, ¿no?, eh, de este Walter Mercado eh, que, que está... Eh, está, digamos, eh, rodeado de tanto cuidado, de tanta... Eh, eh, es, es como una especie de amor, de una protección, de una admiración, eh, y de son como ecos de Walter Mercado también, ¿no? y que nos van de alguna manera eh, procesando, filtrando esta recepción de la figura final que eh, resulta ser... Eh, Walter Mercado, ¿no? Eh, me encantó, por ejemplo, la primera imagen, y ahí te paso, la, te paso el micrófono, eh, de la parte cuando eh, empieza todo este tema del pajarito, ¿no? El pajarito que está muerto, y ahí surge, ¿cierto? Este es el germen de este Walter Mercado como el sanador, este mito, ¿no? Eh, que es muy, muy lindo.
0: Este, este, la narración fílmica es una extensión del arquetipo Walter Mercado. Porque Totalmente. Walter Mercado es un arquetipo. Mm. Lo que hablábamos en, eh, verdad, en, en el otro episodio sobre, sobre mi libro, Metateatro por Americano Contemporáneo, eh, hablábamos de la obra Orquídea a la Luz de la Luna, ¿no? que aparecen uh -huh. como personajes, María Félix, Dolores del Río, aparecen uh -huh. los arquetipos en escena. Walter era un arquetipo, consciente, o sea, estaba súper consciente de su producto y durante el filme te dabas cuenta que él mantenía el control de la narración. Él daba indicaciones al camarógrafo. En un momento determinado, cuando sale del hotel a el museo en Miami para su homenaje, uh -huh. él estaba utilizando un andador, sí. pero no permitió que, o no quería que el camarógrafo lo tomara de la cintura hacia abajo. Luego lo hicieron, ¿verdad? De espalda, mm. de lejos, pero no, no quería porque el andador quiebra el arquetipo.
1: Totalmente. Del, del
0: todopoderoso. Se miraba el deseo de Walter de proteger el arquetipo. Y eso me pareció interesante. Así que creo que también esta narración fílmica fue codirigida por Walter supervisada por Walter y nosotros tuvimos acceso a la intimidad que él nos quiso compartir. Porque, por ejemplo, cuando pasa lo del gato, de que no le des comida al gato eh, y que él le da la galletita, era performance. Todo era performativo. Era para decirnos a nosotros que él siempre ha hecho lo que ha querido, lo que su corazón le dicte. Lo que me sorprendió eh, es que él nos permitiera mirar el montaje de Walter. Casi al final de la narración vemos a un Walter con pelo rizo, con toda su cari caribeñidad, ¿verdad? A flor de piel, su pelo rizo, cómo lo van peinando, ¿verdad? Le van creando su granny look, ¿no? Uh -huh. Y luego cómo lo van maquillando y él mismo también se, se ayuda con el maquillaje y van montando la performance que era Walter, porque el cuerpo de Walter era, era una tabla, eran las tablas. tenía claro. que montar la obra en escena, que era él. Entonces eso me pareció interesante, que aún así, aún eh, él, eh, que evidentemente protegía su imagen dentro de esta... Eh, este fingimiento de reality, porque era lo que estaban tratando de hacer, que, cre que nosotros creyéramos que era un reality, pero había, había un control por parte de Walter. Él decidió cómo, cómo presentarse.
1: Pero sin embargo, al final, como dices tú, al final de la, del documental yo diría los últimos 15 minutos, cuando ya está en, en toda esta preparación para, para irse a su homenaje a Miami, Ahí uno se empieza a dar cuenta de la fragilidad del Walter Mercado en el sentido de que cuentan que se cayó, que está con dolores en, en el espinazo, con dolores de espalda, se, se muestra toda esa sesión fotográfica donde él se, se nota, donde dice él es otro cuando está frente a las cámaras, cuando está frente a su público, porque ese es el semblante, ¿no? El real es el que está cansado, el semblante es el que está encendido, que está llevando esas capas de no sé cuántos kilos, ¿cierto? Porque, porque hay en algunos momentos que el tipo tiene que estar sentado, ¿no? Porque no puede, ya no puede sostener como antes, tiene 87 años. O sea, hasta el más jovial y hasta el que esté pero mejor, mejor mantenido. Eh, eh, ya no ya no puede hacer lo mismo no puede eh, trotar de la misma manera, entonces yo creo que ahí se empieza a fragmentar un poco, se empieza como dices tú y ahí está, está, está el rasgo metateatral que estamos viendo las costuras estamos viendo a ese Walter de pelo rizado a ese Walter, por ejemplo, cuando le pregunta usted se ha hecho la, la se, se ha hecho cirugía plástica y le dice no, unos botox por aquí, por allá eh, como la Nicole Kidman, primero que nada, referen referente Nicole Kidman, o sea, ¿quién mejor eh, que eso, más claro que el agua? Y segundo, nos está mintiendo todo el rato, o sea, él tiene que alimentar esa imagen de Walter Mercado, por eso te digo, o sea, esa, esas son las capas de Walter Mercado que él no quiere que veamos, ¿por qué? ¿por qué? Y aquí te voy a traer un, un, una situación... Que, que realmente a mí me sorprendió, porque yo no tenía idea, hasta cuando vi el documental, lo que había pasado con él, el por qué él ya no estaba, eh, digamos, ejerciendo en, en, en la pantalla, y era porque eh, apareció este señor Bill Bacula, que yo le, le digo Crápula, Drácula, ¿no? porque era un totalmente chupa sangre y además entre ellos tenían una relación muy, muy extraña, porque comentaban que, que él lo mimaba muchísimo, de partida fue él, él el que le hizo como una especie de update a la puesta en escena del programa de Walter Mercados, ¿cierto? Como que le subió el pelo, si le dio más clase de alguna manera, le, obviamente le puso más presupuesto, y dicen que fue, y allí otra cosa que, que se desborda, ¿no? que fue el primer programa, ¿cierto? De astrología, eh, eh, independiente Que dura una hora O sea, una hora De Walter Mercado eh, Con todas sus capas Con todas sus performances Entonces, entre ellos Se produce una relación muy, muy atípica, ¿no? Que eh, él le ponía, salían, qué sé yo, a distintos lugares a promover a, a Walter Mercado y le ponía rosas por todas partes, o le decía que tenía que comer caviar, o lo paseaban en limusina, etcétera, etcétera, y él hablaba de, eh, de este tipo, Bácula, como un hijo, siendo que este hijo que él dice, ¿cierto?, que en ese momento él lo único que quería, su intención máxima, era difundir este mensaje de amor amor amor, ¿cierto?, mucho, mucho amor, eh, entre todos sus, eh, sus fans, entre todo el público, que fue un público que además fue creciendo, porque en un principio fue, obviamente, lo inmediato, ¿cierto?, Puerto Rico, Estados Unidos, siempre la comunidad hispana, luego se extendió a otros países de Hispanoamérica, luego se extendió a Europa, en Brasil creo que causó furor, en Chile fíjate que no sé, porque como yo llegué acá en 2005, yo diría hasta el 2005 que yo, yo nunca había escuchado de Walter Mercado, y, eh, pero sí, o sea, no solamente tenía eh, su programa, también hacía radio, también hacía esto, esta, estos programas, eh, estas, ¿cómo se llaman? Eh, ventas telefónicas, vender la lectura psíquica. Él tenía un ejército de psíquicos, unos mini igual del mercado, ¿cierto? Y, y, y muestran ahí el comercial eh, en portugués, ¿no? Lige ya. Eh,
0: sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, realmente fue un escalamiento en términos de mercado, que finalmente llegó a conquistar el mercado estadounidense. O sea, él incluso llega a estar en el programa de Howard Stern, y él le dice, es verdad que tú eres más famoso que Jesús. Él le pregunta. Entonces, ese es el Walter Mercado, y ese es el pic del Walter Mercado, y aquí mira, me voy a dar un triple salto mortal, porque... Cuando eh, este bácula lo hace firmar ese contrato cierto trucho, Walter Mercado se apaga porque pierde su nombre, pierde su máscara. Si no puede ser Walter Mercado, no es nada. Queda totalmente relegado a la invisibilidad. Es decir, no solamente se queda sin un peso sino que además queda anulado totalmente. Y nuevamente el intertexto con orquídeas a la luz de la luna. ¿Te fijas? No es nadie.
0: El distanciamiento total entre la máscara y el real.
1: Exacto. Y él perdió,
0: perdió legalmente la máscara. Exacto. Me imagino que en algún momento él perdió, digamos, eh, la conciencia constante de que no era el arquetipo, de que el arquetipo se había convertido en un producto de mercado. y Cuando sucede esto del contrato, como dices, es la pérdida total del arquetipo. Si su real no existía sin ese semblante, queda, como dices tú, completamente eh, desolado. Exacto. Desolado.
1: Anulado, totalmente. Totalmente totalmente, y, 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 y lo otro, él escribe un libro que se llama, y, y aquí está toda la exageración, cierto nuevamente, el libro se llama Beyond the Horizon, más allá del horizonte, o sea, es siempre eh, traspasar todos los límites, ¿no? Eh, eso me parece súper, súper interesante, porque además el libro se vendió como pan caliente. Si yo trato de, en ese sentido, pensando en el en el Walter Mercado del tarot, en el Walter Mercado que escribe los libros, podría ser una especie de eh, parangón con nuestro Alejandro Jodorowsky, ¿cierto? Nuestro Alejandro Jodorowsky, que es un escritor que viene del teatro, forjador del teatro eh, pánico, ¿cierto? De todas sus obras surrealistas y además fundador de la psicomagia, etcétera, etcétera, que él escribió un libro, que tú sabes que yo estoy estudiando el tarot, entonces yo me compré su libro para leer el tarot, él restauró el tarot de Marsella, por ejemplo, que es el tarot más antiguo, y escribió este libro para poder entender el tarot de Marsella, y además él, al igual que Walter Mercado, pero Walter Mercado yo diría que tiene una, él, 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 la dimensión de Walter Mercado es más pop, sí la dimensión de Khodorovsky yo diría más, es, 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 es eh, como que atraviesa todo el espectro, pero quizás es un poquito más intelectual en ese sentido, porque él es escritor también, y él, por ejemplo, el vive en París, y tiene un día específico, creo que es los martes o los miércoles, no me acuerdo, un día específico que él va a cierto café en París y le lee a la gente gratis el tarot. Y él, así como Walter Mercado, tuvo acceso por sus por ser una, una, una celebrity, ¿cierto? Una celebrity de los, de los astros y las estrellas. Eh, acceso a diplomáticos, acceso a políticos, acceso a otras estrellas como él, ¿cierto? Y que, y que además se les proveyó de consejo. Lo mismo hace Khodorovsky con un montón de artistas en Europa, etc. Él casó, por ejemplo, a Marilyn Manson. ¿Ok? Entonces... Eh, eso eh, por una parte. Y lo otro que realmente me, me encantó y, y fue hacer esa conexión con Locamp. La conexión con Locamp, que tú también lo tocas en el libro eh, a raíz de estas. Eh, y, y aquí hacemos el, 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 el. ¿Cómo se llama? El. Eh, aquí lo unimos con, con lo queer también, con la sexualidad. El hecho de que tú comentas en el análisis de Orquídeas a la Luz de la Luna, que quienes finalmente interpretan los papeles de estos dos, ciertos dos grandes íconos, sí, dos grandes arquetipos como Dolores y la Doña, eh, que lo interpretan dos hombres. ¿no? Entonces, eh, y Susan Sontag precisamente habla de esta cosa andrógena esta cosa andrógena que, eh, que va de la mano con este concepto de Locamp, donde Locamp básicamente es todo lo que se hace haciendo, todo lo que se hace a través del performance, uh -huh. ¿cierto? Que todo es un eh, todo va haciendo o, o va generando identidad, va concretándose en el, en el haciendo, que es un poco este proceso del Walter Mercado, ¿no? y ese, esa, esa cosa andrógena, ¿no? que, eh, que, al, que al principio del documental es un actor mexicano, que no me acuerdo el nombre, pero Ay, que, él, es el que él lo imitaba, que él dijo, a uno de mis, que, que él, y dice, uno de mis personajes más famosos es mi imitación de Walter Mercado, que a, a, a propósito, Walter Mercado, le cargaba que lo imitaran, <risa> sí, ¿cierto? Lo Pero él dice, yo a costa de mi imitación de Walter Mercado tuve este personaje que fue famosísimo en mi carrera, me hizo muy exitoso, ¿cierto? Y, y, y él creo que dice que la primera vez que vio a Walter Mercado dijo, ¿qué es esto? ¿qué es esa cosa? Como que es indefinible, ¿no? Porque porque es no sabe si es hombre, no sabe si es mujer, de repente, como decían por ahí, lo describían, que es como una, es como que tiene el pelo de los años 70, así como de la onda disco, pero por otro lado es como una señora, como una granny, ella? como decía, claro, como una abuela, <risa> Un <granny> entonces, <risa> totalmente, entonces, eh, ese juego ambiguo, ¿no? Cuando cuando él, él está, y ahí tú me, tú, me, tú me corroboras esto, si es que realmente él alguna vez se abrió con su sexo,
0: Sexualidad, ¿no? no fíjate, quería comentarte que a él, a él no le gustaban las parodias ni a ninguno de sus seres, verdad, eh, más cercanos, porque las parodias la tendencia era a homosexualizarlo,
1: claro, claro.
0: A él no le gustaba que lo homosexualizara por muchas cosas, verdad, y eso, esto puede, podemos opinar, pero nadie está dentro de, del cerebro de Walter Mercado, podemos especular pero la imagen que él presentaba era la imagen de un ser andrógino, de un ser eh, pansexual, porque cuando, cada vez que le preguntaban, ¿usted es homosexual? O, o ¿usted ha tenido sexo? Porque él se presentaba como una virgen, ¿no? Como que no había tenido sexo.
1: Que no había, claro. había tenido.
0: Claro, y él decía, y yo
1: tengo amor, yo hago el amor con, con la naturaleza, yo hago el amor con las cosas, yo hago el amor con, la, con las ideas, etcétera, etcétera. Yo soy Correcto. más que un
0: cuerpo. Entonces yo creo que por, por ahí viene, y, y, y podemos darle dos lecturas. La lectura más, más inmediata, más básica sería que efectivamente era homosexual y eh, vivió en Closetado. Esa sería la primera, la lectura inmediata. Una segunda propuesta eh, sería que es quizás... Eh, una de las primeras figuras pansexuales eh, no binarias de nuestra cultura popular en el Caribe y en Hispanoamérica. Así que, y yo creo que también un poco este, este filme intenta colocarlo en ese espacio, sobre todo de cara a las futuras generaciones que ahora consumen a Walter como un icono pop, ¿no? Como esta. Este precursor, precursor de, eh, de los seres no binarios, este precursor de las figuras andróginas, este precursor de la pansexualidad, ¿no? Y de, la, y de dejar la sexualidad en un espacio abierto, sin límites, sin ideas. Esa es una segunda lectura. Yo creo, ¿verdad?, eh, conociendo a Walter, ¿verdad? Como lo conozco, como todos, ¿no? De, de, por la cultura popular, por haberlo visto, por anécdotas, porque Walter era de mi pueblo, entonces eh, se, se crió en, en el mismo barrio que mi abuelo. Entonces hay anécdotas que, que la gente va adornando con los años, pero que a uno le van llegando. Yo hay creo meta
1: anécdotas.
0: Que había, nada, sí. Meta anécdotas, ¿verdad? Ay, claro. eh, repletas de metalenguaje. Yo sí creo que era una combinación de ambas porque él también eh, creció eh, en una generación en donde la, cualquier tipo de sexualidad que no fuera la binaria era condenada, o cualquier tipo de expresión sexual. Entonces él sobre, se sobrevino a todo esto, ¿verdad? Con su performance logró colocarse en un espacio... De, de, de amor, de aceptación por parte de una audiencia tradicional, religiosa, binaria. O sea, él lo, logró eso, pero eh, creo que es difícil desconectarte de un contexto, ¿verdad? Sobre todo cuando eres una persona queer, es difícil hacer una des, des, desconexión total del contexto que te oprimió. Eh, sobre todo en las décadas que vivió Walter. Eh, hablando de esto, ¿verdad? yo quería traer a, a colación que este filme ha sido criticado por eh, varios sectores de la izquierda puertorriqueña porque Walter nunca apoyó abiertamente las causas de las comunidades LGBTQI ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. Nunca apoyó, siendo la figura que era, el arquetipo no binario y con toda la performance, nunca se pronunció. Entonces hay cierto resentimiento por parte de algunas comunidades queer. Otra crítica que hacen a este filme o a la figura de Walter es que en el documental, y por eso este mismo sector dice que no es un documental sino un homenaje, no se exploran los vínculos de Walter con algunas figuras del exilio cubano que en Puerto Rico fueron asociadas con la mafia institucional, con toda la corrupción política y eran personas con las que él eh, pues guardaba amistad y, y compartía vínculos eh, íntimos. Así que en ese sentido, la izquierda o esta, este sector de la izquierda reciente, que Walter se haya digamos, relacionado con la ultraderecha y que siendo la persona que era y, la, y, y, y teniendo el poder que tenía en los medios, nunca haya apoyado ninguna causa eh, de la izquierda. Entonces, estos son dos temas que quería traer a la escena, ¿verdad? Porque estamos hablando de performance, porque nos permiten eh, dimensionar a Walter más allá del arquetipo, sino la persona, una persona que ha capitalizado a un personaje que le ha permitido, por un lado, porque es interesante, estos comentarios que leí en las redes no lo acusan de ser una mala persona. De hecho, afirman, se merece el homenaje, porque el mensaje de Walter era un mensaje de amor, pero no podemos olvidar que habían otros vínculos y que el no hacer y no decir también hizo mucho daño. Entonces, ¿qué te parece estas estos comentarios que han surgido en las redes?
1: Bueno, precisamente yo tenía esa pregunta para ti, ¿no? Porque me llamó mucho la atención que no había ninguna postura ideológica desde el punto de vista político de Walter Mercado. Creo que el documental es una oda a Walter Mercado. A Walter Mercado, y es la última performance de Walter Mercado, en el sentido de que, eh, de que si bien es cierto, se muestra eh, la, la, esta, eh, ¿cómo se llama?, ceremonia de homenaje de los 50 años de Walter Mercado, que es una puesta en escena, es un teatro dentro del teatro, porque si bien es cierto, el entra con este carruaje dorado que en el fondo él no podría haber entrado caminando. Perfecto. ¿Te fijas? Él no podría haber entrado caminando. Entonces él entra en este carruaje dorado pero que está antecedido, que está mediado por este, este, estos mini Walter Mercados, cierto, estos como angelitos Walter Mercado que están andrógenos, jóvenes, bellos, y que están vestidos con sus capas. Entonces eh, es realmente una performance muy egocéntrica, uh -huh. porque él está rodeado de su vida. Fíjate que está, la, los fans que lo están mirando, que lo, se están sacando fotos con él, que lo están tocando todo el tiempo, ¿no? y él entra eh, a, 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 un, a un ambiente muy devoto, pero también a un ambiente seguro, un ambiente donde las paredes están vestidas de sí mismo. Es como meterse adentro de, de sí mismo. Es, es realmente es como una metaficción egocéntrica.
0: Es la totalmente, autorreferencialidad total.
1: Totalmente. Entonces, ¿cómo puedes meter allí? ¿Cómo puedes hacer así allí un punto de fuga? ¿Cierto? Y meter un injerto de resistencia política o de posición política, eso en el mundo de Walter Mercado habría sido, eh, eh, había sido fatal. Te fijas, habría caído el, el andamiaje de Walter Mercado. Y desde el punto de vista queer, desde el punto de vista de su, sus preferencias, porque sabemos que lo queer no es una identidad, es una forma de mirar el mundo o quizás una preferencia. Una posición. Eh, sí, una posición. Eh, entonces, eh, lo que alguien comenta por ahí, bueno, primero, tú tienes razón en hablar de que en el contexto, digamos, en el punto álgido, eh, en, en el pic de Walter Mercado, estamos, eh, y todavía, porque no nos hemos sacudido de esta, esta, este engranaje homofóbico, ¿cierto?, eh, y tú sabes que todos esos chistes y todos esos gags eh, eh, homosexual, de homosexuales, por ejemplo, todavía circulan y circulan eh, fuertemente por los medios sociales, qué sé yo. Que uno que está, digamos, con uno que tiene otra posición o que, o que abraza una posición crítica, eso, eso para uno es, es tremendo, ¿no? es, un, es, es una cosa eh, tremenda. Pero, pero Walter Mercado surge en ese momento, en ese contexto y quizás Walter Mercado podríamos decir o, 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 o no hablo del tema porque es parte de su performance o también podemos decir Walter Mercado es tan trascendental que él fue más allá de eso, no, no, no es que nunca haya salido del armario es que fueron tantas las cosas que desmanteló que esa salida del armario es un acto prácticamente que queda fulminado, o sea, no sirve para esta lógica de Walter Mercado. Así lo veo yo. Y lo otro que te quería decir con respecto a este carro, a esta entrada de un de Walter Mercado, que además, fíjate que él está muy preocupado, y ahí vemos un poco eh, el, el real y el semblante, está preocupado si está llena la sala o no, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, esa, esa, esa diva eh, no, eh, está, está ahí la otra parte, que también está viendo, bueno, tengo esta contención, tengo suficiente contención de mi público para entrar eh, magistralmente o no, ¿cierto? Eh, pero también está esta cosa de divinidad, ¿no? O sea, eh, es casi como el Papa Móvil. Yo no sé si tú alguna vez viste el Papa Móvil, viste al, 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 yo me acuerdo, Juan Pablo II fue de visita a Chile a finales de los 80, a principios de los 90, no, estábamos todavía en dictadura, así que fue a finales de los 80. Y, y yo me acuerdo que la gente se congregaba en las calles para ver pasar a, al papamóvil, móvil era una cosa impresionante, o sea, él, pasaba el tipo y era un aura, o sea, tú realmente veías esa, 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 esa cosa brillante que emanaba del carro, ¿no? Que era, Básicamente con una motocicleta, con un, con un caparazón, ¿me entiendes? Pero era el papamóvil estaba pintado en blanco, entonces tú veías como toda esa luz brillaba, ¿no? Toda esa cosa como, como muy excepcional, muy extraordinaria. Y es un poco el acto, el intertexto que yo veo con esta entrada triunfal de Walter Mercado. Que si bien es cierto, si sí, el documental no se hubiera exhibido, eh, en, esta, en, esta, en esta instancia en que Walter Mercado fallece a los tres meses, no habría tenido el mismo efecto si Walter Mercado hubiera ido al cine a ver la reproducción de su documental.
0: Así que la muerte, eh, eh, la muerte es parte de la performance en este caso.
1: Exactamente. O sea, el mito queda completado con la muerte de Walter Mercado, porque además Walter Mercado se definía a sí mismo como una fuerza de la naturaleza, como una constelación, o sea, realmente como un, eh, como un todo. O sea, ¿qué diferencia hay conceptualmente frente a esa definición, frente a esa eh, referencia, que con un, por ejemplo, sistema político totalitario, que no acepta o que no da cabida a lo fragmentario. Entonces, soy tan grande, tan grande como Walter Mercado, que voy a trascender mi cuerpo, y voy a estar en todas partes. Y eso es lo que dices tú, cuando vemos, y también se muestra en el documental, y, 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 y encontré genial esa, esa parte que cuando pusieron a, ¿cómo se llama? Alí Manuel Miranda, ¿cierto? Que sí. se va a encontrar con él, y, eh, y él está todo nervioso y va, y va con su papá
0: uh -huh.
1: y va con su papá entonces ves todo este efecto genealógico también ¿no? generacional y le dice tú eras como un oasis para nosotros, yo veía tu programa con mi abuelita y el tipo como que se emociona y como que llora y, y, y bueno y ahí se producen las alabaciones mutuas y cómo se sella ese encuentro con una capa con una capa. Entonces, eh, ese para mí fue el clímax del documental. Ese para mí fue el clímax del, del, del documental. Y encuentra como
0: papisa del pueblo.
1: Exacto, exacto. Además, no era cualquier capa.
0: Y papisa por su cuenta.
1: Exacto, exacto. No era cualquier capa, ¿no? ¿No era la de la bandera de Puerto Rico?
0: Era la de la bandera, sí.
1: O sea, ¿qué más? ¿Qué más metafor metaforización que esa? O sea, eso es una performance dentro de una performance. Ese es un statement político que lo podríamos leer como decir, yo soy Puerto Rico. Yo soy Puerto Rico. Yo soy la comunidad hispana. Yo soy, yo soy eh, como Jesús. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy ¿no? Sí. <risa> yo ¿no? pero me soy... acuerdo
0: hace años a Ricky Martin lo criticaron porque fue a recibir un premio. Eh, o vino a recibir un premio aquí en Estados Unidos y no le dio las gracias a Puerto Rico. Esa fue la crítica de la prensa puertorriqueña. Y esa fue su respuesta. ¿Pero por qué le voy a dar las gracias a Puerto Rico? Yo soy Puerto Rico.
1: ¡Ah, miercales. No, frase, frase bronce, total. ¿Sí? Total, total, total. Y lo otro que te quería comentar es que cómo las generaciones, así como Luis manuel Miranda, ¿cierto? Las, cómo las generaciones más jóvenes han ido, ¿cierto? Eh, han ido conociendo a Walter Mercado a través de distintas eh, instancias, ¿no? O sea, Walter Mercado meme, Walter Mercado, eh, un, un cóctel Walter Mercado. Eh, Walter Mercado es como el, el oráculo de los millennials.
0: Sí, y a mí esa parte, del, esa parte del filme me, me llamó mucho la atención porque no lo no conocía eso, pero cuando presentaron ¿no? los memes y, y una pared de un baño, de un bar, no recuerdo, creo que aquí en Estados Unidos, sí, en Miami, sí. ¿no? con la cara de Walter y mucho, mucho amor, ya como iconocó, eso me llamó mucho la atención.
1: O sea, ya, o sea, el hecho de que Walter Mercado haya sido conmemorado en un museo, nos está diciendo que Walter Mercado es un acervo de la humanidad. Uh -huh. ¿Te fijas? Y Walter Mercado trasciende a través de la actualización de distintas eh, plataformas sociales y comunicacionales, a través de distintos productos. Uh -huh. Y es la única forma que tiene para sobrevivir. O sea, realmente Walter Mercado profetizó que él estaba en todas partes, que él era una constelación, porque realmente es pan. ¿No? Está en todas partes. Es, es casi como un net, ¿no? Que está omnipresente.
0: Omnipresente total, ¿no? Es, es la omnipresencia total. Es interesante. Fíjate, en el caso de Puerto Rico, y voy a hacer una conexión un poco extraña, pero eh, es real, son dos los arquetipos que todavía un puertorriqueño del siglo XXI puede reconocer Walter Mercado e Iris Chacón. ¡Wow! Son los dos arquetipos, y digamos Iris Chacon está viva y se ha presentado así una vez cada tres años, una cosa así, ¿verdad? La traen como, como la traen un poco por el homenaje de que esté viva y de que todavía quiera hacer lo que hace, obviamente no con las mismas destrezas que hace la tiene 70 años, creo que hace 40, 50 años. Pero son arquetipos que todavía mis sobrinos reconocen.
1: Reconocen, claro.
0: Son no. arquetipos tan fuertes de la cultura popular que, que han pasado a significar hasta cierta manera la puertorriqueñidad o un aspecto de la puertorriqueñidad en un contexto intercultural y global. Entonces, es bien interesante cómo, y esto sucede, ¿verdad?, en, en todas partes del mundo. Acá en Estados Unidos tenemos nuestras figuras, en, en Chile también hay figuras, figuras que también han sido eh, controvertibles. Eh, es interesante cómo esta, estos arquetipos se quedan. Y me interesa saber, y esta es una pregunta honesta, a largo plazo, ¿qué efectos puede tener en una comunidad conservar un arquetipo así, como Walter.
1: Fíjate que yo voy a tomar esa pregunta en otra pregunta y voy a, voy, a, eh, voy a utilizar el artefacto de la sospecha. ¿Qué síntomas denota de la humanidad el hecho de que sean esos personajes los que trasciendan y no otros? ¿Qué dice de nosotros? Y para, y, y para, exacto, y, y por otra parte, de dónde surgen esos personajes, esos personajes surgen del teatro, surgen de las tablas, surgen de la performance, surgen de la ficcionalización de lo que una gran comunidad, una gran mayoría, quiere ver, necesita ver y aspira a ser. Y en ese sentido creo que es muy, muy iluminador el hecho de que Walter Mercado hace en el documental una visita a el Teatro La Perla en Puerto Rico. Y, 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 y va y se sienta al medio del escenario con la luz y empieza a hablar de sus raíces. Es como que nos está... Revelando un poquito de su alma. Uh -huh. Y volvemos al tema del cuerpo y volvemos al tema de la danza y de las manos. ¿Te acuerdas que hablábamos que esa cosa de, de, de la danza, como él trabaja su cuerpo uh -huh. y que luego lo cubre? Uh -huh. Y luego lo va cubriendo, lo va cubriendo y cada vez se va poniendo más cosas. Se va poniendo una joyería muy fastuosa independiente de lo caro o lo barato que sean las piedras pero está siempre llevando estos anexos, estos accesorios. ¿Te fijas? Eh, Walter Mercado es como un mensaje de... Esa, 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 esa frase me quedó, me quedó dando vueltas y, y, y como te digo, realmente siento que esas son esas las preguntas que nos tenemos que hacer.
0: Ya otra pregunta, quiero añadir otra pregunta a, esta, a este cuestionamiento ¿Serán estas figuras? ¿Será Walter? ¿Serán estos arquetipos ese mundo posible que añoramos?
1: Fíjate que en este sentido, si tú lo miras desde el punto de vista de la utopía, uh -huh. la utopía como la describía de, Oscar Wilde, que es otro queer, ¿no? La utopía como el camino el camino de un futuro al que yo aspiro y que una vez que yo llego a ese destino la utopía es el motor que me lleva a aspirar a algo más y trazar un nuevo camino en ese sentido siento que lo posible es conseguible cuando hay una eh, esperanza y una intención ¿por qué podemos pensar o, 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 o simplemente tomar el mensaje de Walter Mercado? ¿qué es lo que Walter Mercado decía que profesaba? ¿cuál era el mensaje? y ahí sale la profesora que hay en mí cuando yo le digo a mis estudiantes cuando tienen que escribir un ensayo y les digo, y se mueren de la risa les digo, chicos chiques de Ay, chiques. chiques, les digo, el título es el alma del ensayo, en ese sentido. Un buen título es un título que no solamente te atrapa, sino que te está diciendo cuál es el alma de ese ensayo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el documental?
0: Mucho, mucho amor.
1: Mucho y lo repite, y lo repite, y lo repite, mucho, mucho amor, qué simple y qué complejo a la vez, ¿será que realmente Walter Mercado es una figura santa, es una figura mística, es un profeta? Porque muchos dicen que él tenía, o sea, uno, uno de sus colaboradores dice, mira, yo no, no creo mucho en estas cosas, pero realmente interactuar con él, o sea, el tipo tenía algo, el tipo te atraía. Y la gente lo tocaba y la gente se emocionaba al verlo. ¿Te fijas? Entonces, ¿será que nuestro Walter Mercado realmente era esa figura santa que nos estaba de alguna manera motivando? a que cultiváramos eso o simplemente era un chanta, simplemente era un estafador <risa> sí. que alimentaba esta figura, alimentaba esta imagen porque simplemente era un mercado.
0: Un anexo a tu pregunta, ¿o sería que en un principio era un chanta y con el pasar del tiempo el personaje se lo favocitó y realmente se convirtió en el producto que había armado y vendido?
1: Eso pasa. Y déjame darle otra vuelta de, de tuerca a tu a tu, a tu, a tu, ¿cómo se llama? Afirmación, pregunta. ¿y, ¿Y qué pasaría si el Mercado resucitara? ¿Sería el Walter Mercado que todos estamos añorando, estamos extrañando o ya simplemente no nos sirve? ¿Cuál será el próximo Walter Mercado, digo yo?
0: ¿O será posible que otro contexto produzca otro Walter Mercado? Porque también este tipo de figuras surgen en contextos muy específicos Ajá. que permiten esta eclosión.
1: Piensa que en el contexto que surge, que es un contexto, o sea, los 70, ¿qué más movilizaciones sociales y están, están eclosionando, cierto? Todas estas luchas por los derechos humanos los feministas, los queer, etcétera, etcétera. Y luego tenemos en Latinoamérica las dictaduras. Entonces, ¿será Walter Mercado pan para el pueblo? ¿Para adormecer al pueblo? Esa también puede ser otra solución. Porque Walter Mercado, no es que Walter Mercado nos inspira a ser mejores personas. No es que Walter Mercado nos motiva a elegir, no sé busca tu camino y desarrollate y aprende y sea una persona, no sé, más preparada o más exitosa, sino que él dice, ligue ya y se puede ganar la lotería sí, aunque, él lo, aunque él lo desmiente, él lo único que te dice es que lo que tú estás esperando escuchar va a encontrar un marido, aunque él dice que no va a encontrar un marido eh, se, se le va a abrir el tercer ojo eh, se, se, va, se va a casar, va a tener el hijo que tanto espera, se va a buenar con la persona que está enojada le va a llegar dinero todo relacionado la, al
0: amor y a las relaciones humanas todo,
1: y claro y todo relacionado en el fondo a satisfacer a un público que está sediento pero es, es una satisfacción muy básica es una satisfacción muy básica, entonces nuevamente. ¿Qué es lo que nos dice eso de la gente que lo sigue? No quiero no, ni pensarlo.
0: No, Claudia, me encanta que eh, todas estas preguntas que nos hacemos, porque pues es una figura que nos dejó más preguntas que respuestas, ¿verdad? Es una figura que la disfrutamos, pero también que, que, que la cuestionamos, ¿verdad? Por todo lo que hemos comentado en este episodio. Te agradezco tanto, Claudia, que hayas conversado conmigo, que hayamos hablado sobre Walter, sobre este filme. Eh, muchas gracias por siempre estar presente en el, el Intertexto.
1: Estuvo muy divertido, muy entretenido y, y bueno, como siempre. Esta conversación, como
0: decimos, nuestra conversación nunca termina. Hacemos pausas no. largas. Eso. Pausas largas, pero siempre estamos conversando. Bueno, a todos los amigos que nos escuchan, nos vemos en dos semanas. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto. Nuestro podcast es completamente independiente, así que si te gusta nuestra propuesta, puedes hacer un donativo a través de Anchor.fm. Comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios. Hasta el próximo episodio. Chao.